0: 本期节目采用网络录音的形式，如果音质不佳，还请见谅
1: 。听众朋友们，大家好，我是山白，很久没有录新的节目了，很想念大家呀。今天呢，我们还是邀请到几位老朋友，首先是招花匠
0: 。大家好，我是招花匠，好久不见了
2: 。然后是水妖王，大家好，我是水妖王，也是好久不见，然后也是。反正最近吧，就是可能大的新闻不是特别多，但是这次也来分享一些个呃比较重要的吧，就是最近的几个月内的一些比较重要的新闻以及未来一些展望吧
1: 。嗯，呃，我们先来聊一聊啊，因为这个很长时间没有做新闻类总结类的这个节目了，所以其实囤了不少事啊，我们就挑一些自己印象比较深的来说啊。首先那个第一个事儿 ，MC 评分啊。咱们之前每周三都能看到有发这个 MC 数据的，但是呢，从上周开始 ，MC 销量变成了一个付费的订订阅的业务，所以之后大家可能就只能看到那个发米通的数据了，看不到 MC 的数据了。呃，说到发米通呢，正好昨天发米通颁布了这个游戏大奖2018啊，年度游戏授予了任天堂《明星大乱斗特别版》和《怪物猎人世界》两款游戏。最佳音乐奖颁给了《八方旅人》，最优秀角色奖颁给了星之卡比，特别奖颁给了《宇宙机器人搜救行动》，优优秀星座奖颁给了这个《八方旅人》和《底特律》，呃，最佳游戏开发商颁给了卡普空 ，MVP 啊，颁给了樱井政博先生，啊，可以说这次樱井和大乱斗能够得奖还是实至名归的。啊，也是对他们努力的肯定。说到这个最佳游戏开发商，我想、啊、确实好像去年和今年，卡普空给人有一种这个崛起的感觉，是吧？你从《怪物猎人：世界》到这个《鬼泣五》《生化二》，就感觉这个卡普空终于又变成这种出手就是佳作，就是就是精品的这种状态了。所拿到这个最佳游戏开发奖、嗯、也挺正常的。你们二位对这个评价有什么自己的看法吗？嗯
0: 、呃，我觉得就是 MVP 给给樱井正博真的是实至名归。就是我觉得不说游戏业在，就是只是作为一个社畜来讲，他就真的已经是。太勤奋了，勤奋员工。其他的话，八方女人的音乐和一些什么，我觉得确实是有那个水准。因为八方最近不是有传出要跨平台的消息了吗？就有可能会跨平台的消息。嗯，所以嗯，一些同号们对八方的评价不是很好，但是我觉得八方还是有很多优秀的地方。嗯，总体来讲。也没有大家说什么就是塞前突或者怎么样的那么那么厉害，但是我觉得这个奖还是挺有价值的
2: 。呃，范比通这块的话，其实这块可能你往年都有，但是他我其实对他的印象不是那么深刻。就是我就反正今年的话，就是从数据上、销量上以及这个游戏品质上来说的话，呃，这些东西就这些产品游戏得奖，反正也都是很正常的。
1: 我们接着说下一条，呃，咱们都知道啊，这段时间以来呢，微软和任天堂关系走的蛮近的啊。那么在三月份的独立游戏直面会上啊，开头的这个重量级作品就是微软现在旗这个旗下的这个茶杯头宣布登陆 Switch， 另外这个已经是微软第一方工作室的这个忍者理论工作室的《地狱之刃》。也登录四 H， 而且还有几天啊，应该是四月十一号就要发售了啊。这个游戏呢也是非常有名的二 A 游戏啊，虽然是独立游戏的制作成本，但是画面啊这个做的非常的好啊，他们在技术上做的非常的强。然后最近呢，这个包括这个光环啊，光环工作他们那个工作室啊，在这个 Twitter 上，因为这个。咱们知道大乱斗这个机票会有五个斗士嘛，除了周科还有四个咱们是不知道的，所以这个推特上很多这个网友啊，天天都在讨论谁会参加大乱斗。结果这个343这个做光环的工作室，他们也出来转发这个推特，还说我们觉得士官长也可以参加嘛，啊，这个就很有意思，是不是？这个不仅啊是让旗下的独立游戏、二维游戏。登录 Switch， 甚至连这个王牌游戏都来跟这个微软呃微软的王牌游戏都来跟这个 Switch 来搞一些这个联动，呃，足以证明这个微软现在的政策啊，确实是很灵活啊，跟这个任天堂这走的很近啊。你管的是什么连任抗锁、啊，还是还是说微软的这种就是更注重这种服务性的这个政策？嗯。不管怎么说，感觉这个业界正在向越来越多元、越来越开放、越来越充满无限的可能性这个方向来发展的啊。关于这个，你们二位有什么看法吗？嗯
0: ，我觉得吧，就是游戏，嗯，其实说什么连人抗锁呀，或者是什么样的，就是其实还是嗯有一点点稍微割裂玩家群体吧。但是，嗯，我觉得主要。大家都是因为喜欢游戏才接触的这个圈子，嗯，当然肯定是希望更多的游戏能够被，嗯，或者是说自己的喜欢的游戏能够被更多的人认同，被更多的人认可。嗯，有一些人虽然是喜欢玩小众游戏，但是他能够遇到和自己同样喜欢这个游戏的玩家，他肯定是更开心的。没有人说自己喜欢一个游戏，希望就是。除了自己以外，所有人都不知道这个游戏。大家都是有那种安利的心嘛，所以，嗯，我觉得这个趋势还是非常好的。嗯，也希望，嗯，嗯，怎么说呢？就是游戏界风向总是在变的。也希望那个索尼，嗯，在接下来的日子里面可以和大家更加亲近一些。因为我觉得有一些，比如说跨平台联机什么的。微软和任天堂已经搞起来了，然后，嗯，这对于，嗯，玩家来说应该是利大于弊的，嗯，也希望以后大家能够和更多人一起愉快的玩游戏
2: 。嗯，这块儿的话，其实也是，呃、嗯，之前其实就有这块爆料，但是当时的话也是，反正就是抱着这种怀疑的吧，因为可能当时没想到会。就是事情会发展的就是这么顺利，或者说这就,就是像茶杯头啊，或者说像这个地狱之刃这些东西吧。我觉得这个可能也是表明了这个微软它的一些个就是战术上的一些个策略。可能这个因为这个游戏平台怎么说呢？我觉得就是要想做大的话，或者说，呃，因为其实尤其是这个主机游戏这块的话，其实现在跟手机比的话，它这个影响力现在其实还是还是要差一些，就是。所以我觉得这微软这块，它是去拓展这块主机的这块业务，把它的这个服务，然后就包括其实不，其实也是，呃，不光是 NS， 不也有什么智能智能机什么的，然后包括那个前一段时间出的那个就是什么云云游戏机那种的。我觉得可能，就是未来的这个游戏行业可能就变化可能会越来越大，然后可能。呃，就是这个时代的进步吧，反正就是，我总的来说还是朝好的方向发展吧。然后也能让我们这些 N S 的玩家也能玩到这个更多的其他平台一些好游戏。反正我个人觉得这也是一件好事儿吧。反正，呃，反正这块儿的东西，我后面反正也是期待更多的这个游戏啊，就比如说奥日什么的这个，呃，这种更好的联动，然后整个把这个游戏这个。这个圈子给做大，然后，呃，生态也做好，我觉得这个可能整体是好事吧
1: 。哎，对了，说起来，刚才啊，这个赵华正好提到索尼，我还想到一个事儿，啊、呃，这个索尼的独占游戏，这个就是这个《Quantum Dream》那个什么《底特律》啊，《暴雨》啊，《超凡双生》，据说是要独占登陆那个 Epic 了啊。虽然国内是玩不到 Epic 的，但是呃，某种角度上。呃，感觉索尼似乎也在松动,动啊，也在松动，就是感觉未来这个可能除了纯粹的第一方，就是其他的独占游戏都在往这个现实独占这个方向发展，毕竟是让更多的人玩到还是好事嘛。就包括咱们前刚才也提到，这《八方旅人》据说也要上 PC 平台了。嗯，总之我们还是抱着一个比较乐观的态度来看待这些事吧。嗯，更多的人玩到。更多让这个开发公司也得到更更好的销量，是吧？让好的游戏被更多的人知道，还是好的。呃，接下来赵花谈两个新闻吧。
0: 嗯，我的新闻就比较倾向于我个人的爱好了。嗯，上一次执念会的时候，上一次来这里做客的时候，就是特别激动的一点，就是熟攻防《符文工坊五》。的公开，然后现在呢？虽然对于《符文光光五》还没有更多具体的消息，但是《符文光光四》特别版，嗯，有一些新的消息可以带给大家。一个是它新增了两个模式，一个是配偶模式，呃，配和配偶一起呃冒险的一个新婚模式。这个原作中其实是有队员队友这么一个设定的，所以。我不知道这个新婚模式是会和原作中，嗯，应该会比原作中和恋人一起组队要多一些内容，可能会有一些特殊的互动或者是其他什么的，有一些新的挑战吧。嗯，还有一个是新增的一个困难模式，嗯，应该是在原有的 BOSS 战或者是一些战斗基础上有一些升级吧，而且还有。呃，特别版中还会新增一些剧情动画和制作了一个新的 OP、呃。嗯，总的来说呢，还是非常值得期待的。如果没有玩过《符文工坊四》，但是又喜欢种田、喜欢呃嗯、呃，我觉得喜欢《星露谷》的玩家应该会喜欢这个，因为确实挺像的，有战斗、有符文、有养成、有种地。呃，也有恋爱，而且画风真的非常好看，比较适合日系的这种这种日系的爱好者。然后呢，呃，同时呢，有一个呃《符文公坊四》的限定版，有一个里面包含了一些原声集和原画，嗯、呃。在公布这个限定版的同时，呃，世家也宣布了本作会有繁体中文版。嗯，虽然繁体中文版好像是没有限定豪华版的，就只有普通版是有中文版，好像是走的港港行的那个路子，并不是全区卡带这个样子。嗯，大家还是希望大家如果有兴趣的话，可以多关注一下。嗯。而且也可以关注一下将要在20年发售的福《符文工坊五》。嗯，另一个新闻呢，就是 Splatoon 又有了一次更新，然后将会在嗯、呃、4月19号到21号举行一个春季的嗯、呃、全球祭典。这个祭典呢，主题是龟兔赛跑，也算是嗯龟兔赛跑。我我是这回才发现，原来是一个全球性的寓言故事。也是，并且配了一配了六六双鞋子和六个帽子作为礼物。嗯，作为外观党来看的话，这些鞋子和衣服还是很漂亮的。嗯，符合春季色彩，又粉又绿的，特别好看。嗯，那那我推荐大家手里有这款游戏的朋友们可以上去领一下这个好看的衣服。就算时间忙不好参加，也可以打扮一下，感受一下春天的气息。那么，我个人的新闻分享就到这里啦
1: 。好，那么水妖王来分享两个自己比较感、比较有印象的新闻吧
2: 。呃，一个是这个哆啦 A 梦大雄的牧场物语，然后这也是之前那个执编会上透露的这个，然后已经确定这个发售日是六月十三号发售。然后本作的话，日版是不支持中文的，大家得注意一下。然后中文版的话是年内发售，但是还没有确定那个具体的日期。然后这块的话就等后续的这个消息吧。然后这个游戏呢，反正呃肯定是我回归《牧场物语》，因为《牧场物语》我之前就是在 GB 上玩玩过，然后后来的话呃就玩的比较少了。然后呃这次这个《牧场物语》这个美术风格啊，以及这个哆啦 A 梦这个主题啊，就是我肯定会去玩，而且还有这个中文。啊、呃，这个就等后面的消息吧。然后第二个新闻的话，就是《噬魂》的这个新作，啊、呃，最近呃公布了一个新的预告片，然后有新的三个全新的这个角色，然后人设的方面的话，我觉得还可以吧。然后这个游戏的话是六月份先在其他平台上先发售，然后 NS 版也是暂时还没有确定，只是说会在今年这个晚些时候啊、呃、稍晚时候发售。然后这一块也是。等这个 S N K 的消息吧。然后这噬魂的话，我其实之前，呃，上学的时候就玩真实魂比较多一些、呃。还有一个就是最新的有两部这个电影，呃，一部是这个《云者斗恶龙》的这个电影，就是，呃，在日本啊，在日本的八月二二十四号然后上映。嗯、呃，这个《云者斗恶龙》是我个人非常喜欢的一款这个 R P G 吧。呃，就是。嗯，他这回的这个美术风格啊，我个人也是比较喜欢的。然后他的音乐也不说了。然后，呃，反正我可能会到时候会看一下，不知道国内会不会上映吧？我比较期待这款，然后，呃，还有一款就是咱之前就是被我中国这种玩家吧，或者说吐槽过的这种，就是五月十号啊，确定上映这个大侦探皮卡丘这块的话，我肯定到时候会去看的。嗯、呃。最后一个新闻的话，就是《王权》啊，就是《权力的游戏》，就是一个选择的一个那个游戏比较有名啊，在手机上我玩过一点吧。然后这款游戏的话是确认是在四月十一号在 Eshop 上发售，啊，就是电最后这个电视剧呢也是在四月份上演这个最后一季，啊，这其实也算这种怎么说呢，算是一块儿这个配合这个电视剧吧，然、啊、后去发行的一款游戏。呃，喜欢这个游这个系列的话，玩家的话，我觉得，而且这款游戏好像还有中文，呃，我觉得可以去去尝试一下这本作
1: 。说到这个《勇者斗恶龙》那个电影预告片，好像这次不是鸟山明的那个画风，然后就有的人觉得，哎，《勇者斗恶龙》就应该是鸟山明的画风啊。哈，水二王觉得鸟山明的画风跟《勇者斗恶龙》就是你觉得他是不是一定要用鸟山明的画风呢？
2: 反正我个人的话，我看了一下，其实我刚开始看的预告片的时候吧，就觉得它有点那种，就是就是美国这个梦工厂或者说就是皮克斯那种的感觉。但又细看了一下吧，有点日本这个 CG 的这个味道。然后你要说鸟山明那风格吧，它其实也有一点，就是它其实是综合了很多这种美术的这种元素吧。我觉得，就是它不是这种单纯的像那个 DQ 实际那种，一看就是鸟山明的那种。那
1: 我们接下来，呃，聊一个比较劲爆的话题啊，就是应该就是昨天吧，这个任天堂公布了一个小视频啊、呃，宣布这个即将在，应该就是在四月份推出的这个 l a b l 四号，也就是 VR 套装。将会支持《塞尔达：旷野之息》和《马里奥：奥德赛》两款游戏。呃，《奥德赛呢》呢是可以在 VR 模式下游玩三个地图，应该是有什么海岛之国、帽子国，还有还有一个是好像美食国还是哪？然后旷野之息啊、哦，对，料理国。然后这个旷野之息说是可以全程的这个游玩 VR 模式。呃，当然这个看宣传片里，其实它都在使用第三人称。所以这个 VR 到底是怎么一个玩法？其实现在说不太准。啊，然后我们也知道，这个 VR 套装其实是没有头戴设备的，所以怎么操作是，其实现在也还不太确定啊。懂了？难道真的是手举着玩？手举着玩的话，可真是硬件防沉迷了，是不是？呃，两位谈谈你们的。看法或者猜测，先从赵坏就开始嗯
0: 、呃，我觉得，嗯，虽然很那个什么，但是我觉得很大可能就是手举着玩，<笑>就是，嗯，他应该支持的应该是最基础的那个 VR 套件，就是，嗯，我我现在想的就是比较能长时间游玩的方法是躺在床上，然后把两个 GC 拿下来，然后那样玩。因为他第三人称的第三人称的 VR 模式，呃，就决定了他不会让你去移动你的主视角来环顾四周。因为第一人称的 VR， 其实实际上才会需要你去看四周，才会需要你去体感。<咳>他这个其实说，实际比起 VR， 我觉得更像是那种那种。呃，怎么说呢 ？3D 头戴式显示器，就是像是接了 3DS 的包。嗯，因为 3DS 上已经有了比较成熟的这一套 3D 显示，虽然它的那个技术可能不太一样，但它在游戏方面的一些设定，可能嗯让任天堂认为比起比起真正的 VR 游戏，就是真正第一人称视角、真正的体感。来玩这种游戏，可能，嗯，这种第三人称的静止的一种游戏体验，更能够适合长时间，并且是可以，嗯，进行深度发展的一种游戏方式吧。它在沉浸度的方面可能会有一定的损伤，嗯，但是，嗯，它这种说是叫 VR， 可是其实我觉得应。也不能叫完全的 VR，VR VR 毕竟是虚拟现实，但是它如果是第三人称的话，其实它和游戏和现实还是分开的。嗯 ，NS 做 V 做这种 3D 显示的话，做这种 VR 的话，比较有利的一点，我听说是，嗯，因为 NS 的屏幕是 LCD 的屏幕，所以它的光蓝效应会比。一般的 OLED 的屏幕要好，但是它的延迟会延迟和帧数会比较低。然后，嗯，但是又因为第三人称视角的话，嗯，会对帧数的要求没有那么高。我可能我觉得可能任天堂是综合了很几几个方面之后，嗯，然后才选择了这种方式。嗯，说是这么说，但是。如果能有第一人称的《荒野之息》或者是《奥德赛》的话，其实还是挺想见识一下的。并且 ，VR 套件里面的其他游戏，看样子应该都是就是第一人称以 VR 就是 VR 的形式出现，而不是以3 D 显示头显的形式出现。也可能证明了，就是老任他在嗯、呃、尝试了一些。VR 相关的开发之后，发现，嗯、呃，第一人称的纯粹虚拟现实的体验并不能够，嗯、呃，给玩家带来一个长时间的良好体验。嗯、呃，包括咱们传统的一些 VR 设备，比如说 HT HTC Vive 或者是其他的一些索尼的那个 PSVR， 它都会有。出汗，或者是沉重，或者是布线的问题，都不是说像咱们传统游戏一玩玩上好几个小时，甚至十个小时，不会觉得特别累。嗯，总之还是得看吧。它现在拉布的定位是主要定在一个学生阶段，可以说是儿童，但是我觉得应该在。定位主要是定在儿童学生这个阶段，这个阶段的嗯、呃、用户总的来说是没有太大可能去购入高高价的一些、嗯、VR 设备，就因为现在即使最便宜的 PSVR 算是最便宜的完整体验的 VR 设备了，但是嗯。还是要花近一千多两千块钱去额外购买一个设备，相比而言，嗯 ，Labo 这种几百块钱就可以进行有一些有挺多游戏的这么一个体验，我觉得算是一种可替代的方案吧。就像那种我买不起洋酒，可以买瓶啤酒喝喝那种那种感觉吧。也算是，如果是这个定位市场的话，我觉得也算是一个，一个比较成功的方向吧。因为 VR Label 它首先不是一个在初期推出的产品，它嗯是在一个 Switch 现在已经有了一个比较稳定的装机量的时候，让人就是如果要说为了体验这个 VR 去买一个 Switch， 我觉得应该不会。不会有这样的人，但是如果你已经有一个 Switch， 然后你想要体验一些相对于完整的 VR 游戏的话，那可能这个 Labo 就是一个很好的选择，比那种手机上的 VR 游戏要要全面、要深度的多
2: 。呃，这个 VR 的话，其实这个 Labo VR， 我个人就是呃之前那演示什么的，我也看了一点，然后。它其实是配套好几个配件嘛，然后去玩儿这不同的，它给你提供的这些游戏。然后这次这个奥德赛跟这个塞尔达，这个反正也是特别意外吧。然后其实再想想之前的这个，还有一些联动，就包括那个以前那种前前几个拉宝的一些个，就是不管是马车还是什么的一些这个玩法上一些联动。其实老任这块还是想把这块把这个拉宝这块东西，其实还是想做起来，然后包括让他。能支持更多的游戏啊，就包括这次这个这两个游戏，这两个游戏呢，其实从那个宣传片上来看的话，我也看不太出来它这个，因为这个毕竟这种 V R 的东西必须得体验出来，然后你这个从视频上看不太出来。然后呢，呃，奥德赛的话，它是提供了三个就这个关卡，然后。我在想，他是不是会去单独去啊？就是因为他 VR 不有好几个那个这个装置嘛？我想他会不会去提供不同的这种装置，然后去玩？但是也不太好确定，有可能还是这种手持的啊。像塞尔达那个，我觉得的话应该就是手持啊，可能性比较大，因为它好像是 VR 去控制这个它的视角嘛，就是相当于右摇杆的那块东西，所以它不可能第第一人称的话可能比较难，然后。呃，我觉得可能包括这个分辨率跟硬件要求比较高。然后我个人其实挺期待它这个 VR 这个拉布能支持马车的。哎、啊，我觉得马车可能，呃，因为之前也有这个 VR 这个马车这个街机嘛。然后我觉得如果要是有这个，可能就更好。当然看后续吧，看后续老人有什么安排。然后因为这块东西考虑的比较多吧，它就包括硬件啊，包括也好，包括这个这个它这个适配啊等等的吧。然后我觉得可能后续可能还会有，因为这个是这个 labo， 这个 VR 这个 labo 也是马上四月份就要出了，所以他先公布这两个，可能后续还会有啊，期待吧。他后续有没有这个体验？我觉得反正，呃，对他的这个这种 VR 体验可能要求也也不能太高。然后呢，他毕竟是一种，包括之前那些，可能他就是他的理念还是让用户去。啊，去就是把他的这个理念给传给大家，然后去去拼，然后去呃去玩啊是这么一套理念，可能跟这个传统的 VR 可能还不太一样
1: 。会不会有人因为 l a b o VR 支持了这个《旷野之息》和《奥德赛》，就去本来没有买这两款游戏，现在就去买这两款游戏呢？呃，我觉得其实是不会的啊，就是这两个游戏支持了 VR， 但是这个 VR 模式，呃。以拉布维尔的这个性能啊，什么硬件水平，他他不会说就是让这个游戏的体验，就是跟他这个主体的体验比，呃，就是、说一下提高什么的，我这个是肯定不会的。呃，但但是呢，我觉得任天堂他应该还是藏了一些东西，所以他们说的不是那么明白。他应该是有一些比较有创意的玩法。啊，包括那个咱们之前看那个拉 a b o VR 那个自带那些游戏，包括比如说那个大象鼻子，本来大家都合计这大象鼻子到底玩什么玩意儿，结果大象鼻子是一个像画笔一样的东西。我在想，比如说《奥德赛》不是扔帽子吗？呃，比如说你用那个大象鼻子可以模拟扔那个帽子，是不是？再比如说那个，那个《奥德赛》里有的时候你会附身那个小青蛙。然后那个拉布 VR 里也有那个一脚脚踩，然后模拟那个青蛙跳那个，我就觉得实际上玩这个两个游戏的时候，他我觉得他不一定就是用那个传统操作那个玩法。包括比如说那个《奥德赛》里有那小坦克，你是不是可以用那个 VR 那火箭筒呢？当然，他实际上这他给这三个地方，这个帽子国呃应该是有那小青蛙是吧？然后这个海岛国是有那个是有那个小，我记没记错的话，那个海岛国是你可以变成那个喷水的那个，那像个小章鱼似的那个东西，是吧？那或许他会用到那个鸟和那个脚踩的那个。然后料理国的时候，咱们应该是主要会变成火球吧？他可能也会用那个脚踩的那个一一蹦一蹦的啊，说不定。然后，《旷野之息》这个全程都能用 VR， 我觉得可能就是，可能就是一种类似于 VB 的那种啊。就是，其实任天堂对 VR 的看法、啊、跟咱们现在说的那个 VR 不一定一样啊。毕竟当年 VB 比现在的 VR 要早嘛。那 VB 其实它本质上也是没有任何体感啊，什么头部跟踪、眼球跟踪这些东西。VB 本质上其实就是一个，它还不能头戴的一个三 D 的。裸眼 3D 游戏机，呃，你再比如说微软，微软，微软现在它的那个不管 VR、AR 还是加一起什么，它都叫 MR。所以这个其实定义这个东西啊，有的时候这个各个公司它不一定严格的去按照这个什么所谓的这个科学定义还是行业定义去去叫这个东西，它会有自己的一种说法。所以我觉得最后啊出来，它就是像 3DS 那种也正常。它如果是用到了那些。体感的这些也正常，不管怎么说吧，这个支持这两个游戏，它肯定都是加分项了。这次本身拉 a VR 这个套装啊，它有一个完全版，还有一个这个什么轻量版。轻量版是只有那个眼镜和火箭炮，没有那些鸟什么的。呃，可以就是你可以另买。呃，我觉得可以考虑买一个轻量版先试一试，然后如果有兴趣再买其他的这个纸盒。甚至其他那些纸盒，你可以考虑自制。呃，你们二位准备买吗
0: ？我是准备买全套的，因为我其实主要是想玩那个拍鱼的，拍鱼的那个游戏。我个人的趣味吧，我比较喜欢看一些平时不太容易看到的生物。嗯，我觉得全套其实大家如果有特别喜欢，就像我这样特别喜欢某一个的话，可以买。如果要是就想尝尝鲜的话，买一个轻量版也不错呀，因为确实便宜，便宜一半呢吧？好像我没记错的话，好像是轻量版要三千多日元，然后整套都要七千多日元。嗯，怎么说呢？它轻，即使说是轻量版的，它那一个套件里面也是带了很多的小游戏的。嗯，只不过它可能 Labo 的部件比较少一点，我觉得整个 VR 它主要看的部分，可能还真的就是轻量版的那些小游戏里边，因为它首先量它确实是上去了，嗯，比如说你像初期的巨大机器人，就那个机器人套件和那个五合一套件，嗯，实际上。呃，五合一套件的评价是要略好于机器人套件的，有一部分就是因为五合一套件它的游戏比较多，你可能特别喜欢某一个，你就会对这个整个套件的好感就会上去了，你就觉得这套件买的值。但是如果你那个那个机器人的你觉得有一点不合心意，那可能整个套件的评价就下来了，可以说是踩雷的踩雷比较。比较安全吧，至少六十多个游戏，怎么着你也能有有几个喜欢的吧。嗯，整套的话呢，其实还是我个人还是非常喜欢的，因为可能画画这个不是特别，他画画这个是可以玩时间很长的，但是可能你不会玩很多次，因为画画这个事儿其实是一个。呃，很私人、很那什么的一个事情。呃，你在 VR 里画画之后分享给大家，只能通过让其他人也戴上 VR 眼镜这个方式，没有办法。嗯，目前来看是没有办法发到社交网络炫耀的。就是这对于画画来说是一个积极性的很大的打击，因为我本身也是很喜欢画画的。嗯、呃，其他的套件，那个鸟的那个。我我记得好像育碧有一个类似的游戏，应该和那个差不了太多。嗯，然后其他的我还是最喜欢水族馆拍那个海底拍照的那个，尤其是又喜欢拍照又喜欢鱼这两个，直接戳到了我都喜欢的一个点上。嗯，我是这么认为的。
2: 呃，我个人的话，可能就是先看一下吧，因为我这边个人有一个是就是这个 VR 这个，我其实个人还是比较感兴趣的。就是主要原因可能官网原因，可能一个是我们家有猫啊，那猫也比较烦人啊、呃。二的话就是先呃看看评价，然后呃评价如果要是比较好的话，我然后再找找看看这个东西，到时候装完之后放哪儿。嗯
1: 、呃，像我啊，我应该至少会买那个轻量版。呃，说句实在话，我倒不是图 VR， 我是比较喜欢玩那个提杆打枪，因为那个火箭炮是那种提杆打枪嘛。
0: 所以其实这也是它 VR 套件的另一个好的一点，它不是每一个单个游戏去卖，而是把很多游戏打一个包。嗯、呃，你可能就是比如说像山白喜欢那个大炮的游戏，我就喜欢鱼的游戏，但我们最后可能都会购买。这个 VR 套件，如果要拆开的话，拆出很多小游戏的话，可能我们只会买其中一个，或者其他游戏也很好玩。但是我们由于我们固有的经验，没有去选择，就会错失这些 VR 游戏。嗯，我觉得 Lable 还是挺有意思的，是给了一种全新的解决方案。游戏打包也算是一种
1: 。另外啊，这个我。因为考虑到拉布这个东西很多是这个走长途这个快递，其实这东西特别沉，嗯，其实买这个轻量版呢，就希望淘宝店到时候能比这个全套版能便宜一点吧。还有就是，嗯，不知道国内会不会有有那种小作坊那个跟进，把那个轻量版差那些出点什么山寨的。哈哈哈哈。反正毕竟是纸板嘛，我觉得到时候补充一点国产的也没什么太大问题，因为这次本来就这么设计的。这个，对了，跟你们求证一下啊，这个轻量版和完全版的游戏是一样的吗
0: ？如果有知道详细消息的小伙伴，希望告诉我们
1: 。嗯，嗯这这又成了世界第八大未解之谜了，是吧？
2: <笑>哎，游戏发售后就知道了、嗯，好像没说官方、嗯嗯。我觉得应该是一样的吧，因为游戏卡带不可能它它的单做一个的。然后你要是单做的话，我到时候再看吧，这不好说，真是。那我个人觉得应该不会。它本
0: 身是两件商品啊，它本身是两件商品啊。我觉得不可能，如果游戏不游戏游戏一样的话，它不可能价钱差那么多。那点纸板的。成本没有那么高，我觉得它肯定是游戏就不一样，因为任天堂一直是把游戏的价值看得很高的一个公司
1: 。但是，赵花，你想想，如果游戏不一样的话，你怎么你怎么把基础版更新成完全版呢
0: ？下载啊
1: ，对呗
0: ，下载 DLC 啊
1: 。那你的意思是补充包，比如说我去买那个纸板然后那个补充包，那个补充包里还要带一个下载码，是吗？
0: 就是你会在 e shop 里面下载 DLC 补充升级成你，你不可能只买纸板就给你升级成
1: 、呃，那个价
0: 格差那么多。嗯，好吧，我觉得我觉得有
1: 可能，就是，呃、嗯就是嗯，但不
2: 好说，到时候再看吧。嗯，但
1: 这个按照昭华现在的理论倒是能自洽啊，就是通过你必须在 e shop <笑>购买 DLC， 然后再去买纸板。呃，但是有一个问题，就是 Labo 是不是从来没出过
2: 数字版？
0: 拉布，那我还真不知
2: 道。对，应该没出过。而且我觉得老任、嗯，嗯，而且我觉得老任也不会说为了这个轻量版他再单独出一卡带，就是他两个卡带的没必要，他一个卡带就完事儿了，因为容量可能都是，比如说是八个 G 以内的
1: 。咱们最后再聊一个小话题啊，就是关于前段时间有传言呢、啊，是吧？这其实也传了好传了好几年了，是不是？从其实从原版刚出来的时候就就开始有这种风言风语啊，说。说要这个加强版，呃，前段时间是比较靠谱的一些信息来源啊，这这个基本基本上认为是一些可靠的爆料者啊，爆料这个未来会有一两种版本的新型号的 Switch， 分别类似于2 DS 和新3 DS LL， 嗯、啊，那咱们稍微分析一下，什么是2 DS， 什么是新3 DS LL。2 DS 跟老版的3 DS 是同样性能，但是呢取消了这个翻盖，把它做成了一个纸板然后又取消掉了 3D 显示功能，相当于是一个阉割版，然后降低售价，啊，主要是推广到这个儿童市场，啊，一个是儿童一般这个，比如说七岁以下不推荐使用那个裸眼 3D， 另外就是这个。降低成本，让这个孩子的父母更更能接受买一个新的游戏机啊。之前2 DS 经常也是那个，比如他卖80美元，然后他再送你个游戏啊，送你个马车或者送你个什么宝可梦啊，送你个塞尔达什么的，这还是是蛮合算的。呃，新 3DSL 咱们知道，其实跟新 3DS 一起发售的嘛，都是 3DS 的这个换，相当于是半代升级机型。对吧？它的性能其实是比原版要强的，呃，而且是有独占游戏的。新新 3DS 上最有名的独占游戏就是这个《异度之刃》啊，本来是 V 上的游戏，然后移植到了新 3DS。曾经有这个黑客通过这个自己的一些这个设置啊，试着在老 3DS 上运行过这个《异度之刃》啊，感觉就是他测他当时测试的结果大概就是。如果在老 3DS 上跑这个《一度之刃》，大概能跑个八帧到十帧左右啊，就是基本不能玩这个状态啊。这缓动片呃，但是在新 3DS 上，基本上你是可以流畅的玩的。虽然说那个分辨率太低，实在是玩的比较眼睛疼。呃，那如果我们真跟新 3DSL 对标的话，那那可以认为这个这个版本，也就是所谓的加强版，它的性能应该是能有所提高。而且有可能会有一些没法登录原版 Switch 的游戏，有希望登录这个加强版。呃、嗯，你比如说像卡普空这一两年来的这些主力作品，像什么《怪猎世界》呀、啊、《鬼泣、啊》呀、生化二重置》啊，说不定在加强版上就能运行了。呃、嗯，而而这个类似于2 DSS 这个，应该是被称为什么便携版？它可能体积会更小，续航会提高，售价会降低，啊，甚至可能会废除掉这个赵夜抗，啊，改把它就改成纯粹的一体式掌机，甚至可能会阉割掉这个电视接入的这个功能。嗯、呃，我想问问二位，你你们如果这个传闻是真的话，你们会选择在第一时间？购买新型号吗？你们是更倾向于购买呃这个便携版，还是更倾向于购买这个加强版，还是更倾向于观望，还是说觉得这个传闻根本不靠谱？嗯
0: ，我的话应该不会第一时间购买新版本，我会选择在我喜欢的游戏出新版本的限量机的时候再购买，因为其实一个游戏机确实。有它的寿命，就是这个寿命不是说它整个平台的周期，一个平台咱们大家都知道大概是五到七年到八年，再长一点，像 V 这种怪物，大概能有十年左右的寿命。但是它机器，包括咱们经常说的摇杆漂移啊，或者什么的，或者是变弯啊之类的这种问题，多多少少还是会有一些的，所以并不是打算。一一台机器一直从首发一直吃到退役，我觉得根据限定机来换一下新机器也是一个比较好的一个选择。嗯，毕竟大家首发期的机器都没有什么可选的，就是最普通的那种，要么要么红蓝，要么灰色嘛。嗯，等到有限定机了，好看的了，大家也知道，就是 3DS。时期，它后期的限定机非常多，非常好看，包括二 DS 的限定机也非常好看，这些都是可以换机器的契机，所以并不着急在，呃，机器就是新机型首发的当时就去购买。包括很多人会觉得，嗯、呃，出新机型了，现在买旧机器、旧机型还合不合适？嗯、呃，其实。并没有严格的规定说你出了新机型你就必须要买新机型，对不对？因为它不可能是自己顶替自己的产品线，它一定会是要么比现在的贵又功能强，要么比现在的便宜又便携，然后功能呃可能会稍稍弱一点或者是持平。嗯，就像。嗯，新 3DS 或者是其他的一些呃 PS4 Pro Slim 出了之后，其实原版的机器还是有在卖的，也不是说一下子这个旧款机器就没人要了，就彻底就是成垃圾了，不可能的。关于我将来会买嗯增强版还是便携版这个事儿，我觉得我还是偏向于便携版一些吧，因为嗯。我个人认为，目前 NS 机能是我，我我从我游玩的游戏来看是比较能够满足的，因为我不是很喜欢玩那种特别拟真的游戏画面，也不也没有需要那种特别高帧率的感觉，嗯，所以我更喜欢。更便携一些，尤其是在乙女游戏，就是少女恋爱游戏这方面，嗯，它其实对于便携的要求很高，嗯，高到就是它并不是说我要带着刀出去走，它是要求是你躺在床上举起来，困的时候砸到脸上不会太疼，这个是一个要求，嗯。N S 可以用懒人支架，这一点是解决了这个方解决一定程度上解决了这个痛点，但是又有另外一个痛点，就是你没有办法翻身，没有办法换姿势。你以前玩 P S P 的时候，就是想怎么躺就怎么躺，现在只能躺平。还是希望有便携版的吧
2: 。好，那我就说一下我我的个人观点吧，就是，呃，这个掌机版也好，或者 Pro 版也好，反正我。这两种可能性，我觉得都很高吧，因为虽然是传言吧，但是呃，这块可能也是，我觉得也是就比较应该是应该十拿九稳的吧。然后这两个这两个版本的，我觉得就是对这个 N S 的话，就是其实 N S 它这个生态的话，它其实现在已经做的已经非常好了，在它的这个基础上，因为它可能还有一些问题，就是除了这个它硬件本身的一些个，就刚才说的一些漂移什么之外的话，就是。掌机化的话，它能更好的去去携带，因为现在 N S 上其实携带上并不是特别方便。然后，呃，它这块是我觉得掌机化是可以满足这块的这个这块需求的吧。然后也能，如果能让它接电视什么的，可能够更好。然后，呃 ，Pro 版的话，其实这块的话，我觉得是目前的话，游戏来说的话。目前的话，虽然有些游戏就是像一些独立游戏也、啊、好，或者说像一些第三方的，包括第一方的游戏，有的游戏的话问题不大，啊，有游戏可能还是有一些个，比如说分辨率比较低，或者说帧数比较低，我觉得强化版的话出现的话，可能会更大程度上去解决。然后我个人觉得这个这块他们的话，这个生态的话。应该是还会共存的，就是我个人觉得不会出现像 3DS 那种游戏就只能在 3DS 上玩。我觉得可能以后，呃，可能就是就类似于 PS Pro 吧，就是他可能更多的在宣传方面的话，会说我们的游戏在，呃、p s Pro 上是就是或或者是在 NS Pro 上这种强化版上面去表现什么样，他会以这个宣传为主。然后实际上的话，呃，就是可能会有些差异，不会。我个人觉得不会出现这种说只能在这个加强版上去玩的，然后，嗯，我觉得未来的话，因为可能更多的这种游戏啊，就是其实需要更多的机能啊，或者说需要更强大的这个处理器，然后去让它表现的更好，或者说能让它带起来。然后我觉得可能，呃，像这种怪物猎人什么的这种，就是轨迹那种，可能就是要求要比较高。我个人觉得是一个，就是。呃，一个就是在现有技术上，比如说像《伊都之刃》，然后掌机上可以7 2 0 P， 啊，就是比《波波塞尔达》，比如说可以在主机上1 0 8 0 P， 啊， 3 0帧或者60帧或者这种的9 0 0 P 60帧，就是，呃，我个人的话是更期待这个 Pro 版嘛，就是强化版嘛，呃，这块的话，我个人的这个强呃这个需求的话，其实主要是这些，就是。呃，他的这个，因为就是刚才也说了一些，就是分辨率跟帧数啊，就是能希望他在这个新的这个加强版上能有更好的表现。这样啊，我的我可能有游戏可能会去再重新再玩啊，去体验一些他的这个更好的一些表现，包括他的加载速度以及可能有更长时间的录屏，然后等等吧。就是我个人是期待这块，当然可能看正式的报道吧。如果他的这个机能强化的不大。或者说，没有什么，呃，就提升比较小吧，就只是一些硬件上的一些提升的话，我个人可能就先不不去考虑这个这个强化版，可能会去选择掌机版，啊，就是我是先去看强化版，如果，呃，达到我的要求，或者基本达到我要求，我可能就会基本上可能会第一时间去买这个，或者说也不能第一时间吧，就是、说可能在早期会去买这个强化版。然后，如果要是强化版，可能达不到我个人的这个期许吧，然后我可能就会去买一个，呃，便携版，就是比如说便携版可能，呃，它做的设计上比较好，然后因为确实它带的不是特别方便，就是我可能会把这个现现有这个 NS 呢，就是放在家里边，就当主机就专用了，然后我就平时在床上也好，或者我在地铁上，然后我平时生活中我就拿掌机版去玩，这样的话我就是能做到。啊，就是我掌掌机主机啊，我们俩模式都可以用，就是各同的，就能更满足我个人的生活吧。然后这两个版本，我觉得应该，但都买的话可能性不太大，因为可能短期内可能不太大，除非这两个都特别能满足我的这个需求吧
1: 。我是，哎，我是表示、啊、小孩子才做选择，<笑>成年人当然都要了。嗯，但是我现在啊有一个估测，就是这两个版本很可能不是同步推出，而且从今年已公布的游戏看，今年很可能会实际发售的是便携版，因为今年的压轴游戏像呃动森、像宝可梦，以及第三方比较有名的这个牧场啊这些，其实我觉得都是偏向于掌机体验的。偏向于这种无缝的这,这种随时随地玩的这种体验需求比较大的，而我们知道，比如像 M P 4啊、魔女3啊，这些游戏，到现在都没有，比如 M P 4延期了，魔女3到现在没有新没有新的情报，而且甚甚至是一个就是那个白金的那个星链，它是后开发的游戏，它都公开了，但是魔魔女3却没有新情报，所以很可能。M P 4和魔女3这种，就是感觉比较像机能需求高的这种大作，很可能会跟那个真正的增强版会，比如说同步的推出进行联动，比如说，比如说明年 E 三的时候，这些游戏跟着这个增强版，然后展示在增强版上的这种效果，我觉得这也是有可能的啊。当然也可能更早啊，也可能更早，比如说今年九月到十月推出便携版。然后今年黑五这个原版进行这个促销，把原版清清仓，然后明年年初出这个加强版也是有可能的。然后比如说明年年初不是得有那个直面会吗？可能在明年年初的直面会上，然后来推出这种呃新硬件和新游戏的这个联动展示。
0: 嗯，刚才山白提到了动森它的便携和便携版之间的关系，有一点事情我还是。就是有点体会的，就是，嗯，其实 N S 现在的这个系统设计的话，它玩动森这类游戏，如果你只玩动森一个游戏的话，它比起 3DS 来说是要方便很多很多的。因为 N S 大家都知道，就是关机，其实大家的 N S 正常情况下都是处于休眠状态，而不是关机状态的。我们按下 Home 键，立刻就可以把。游戏机唤醒，而且游戏机唤醒的时候，呃，很可能就是，呃，还在动森的那个界面上，还在游戏的界面上，并没有实际上退出游戏。嗯、呃，而且 NS 它的一个特性是可以插在，嗯、呃，底座里，穿屋里，嗯、呃，它就导就决定它并不是会特别容易没电，嗯、呃。这点跟 3DS 就有很大不同。其实 3DS 动森玩到后期，很有可能我一天就玩30分钟游戏，只玩30分钟游戏，然后只只每天打开《动物之森》这么一个游戏。我可能有的时候想玩其他游戏了，我会玩几个小时其他游戏。但是在我没有什么特别想玩的游戏的时候，我可能就只会玩这一个游戏。嗯，但是 3DS。你要是想在三 DS 上玩东森的话，你要开机，开机完了之后，你要稍微等一会儿，然后进入那个东森，再启动东森，就是也算是一个阻碍吧。就是很多很多 APP， 它会偷偷在你的后台运行，它有一个目的是。呃、嗯，有一个目的是给你，为了给你推送各种广告；另一个目的其实是为了让你能够打开这个 APP 的时候能够快速的打开，就是让你更容易的去使用这些东西。它作为动森作为一个需要每天玩或者是需要经常游戏的这么一个软件来说，这么一个游戏来说，呃 ，NS 的这个特性比起 3DS。可以说是进步了很多
1: 。那好，那咱们这期节目就到这里。那么，感谢收听这一期节目，录制水平有限，还请大家多多包涵，多多支持
0: 。饭堂电台六岁了，我们专注于高品质游戏，力图展现游戏的魅力，传递轻松的生活态度。现在你可以到荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 FM。Podcast 的收听电台节目，还可以在哔哩哔哩收看我们自制的视频节目。欢迎大家转发、评论、点赞和打赏我们的节目。另外，微博和微信关注饭堂电台，随时获取游戏资讯和干货、游戏交流、节目讨论，请加 QQ 群幺五五六幺七
1: 零幺四。